0: Mira, si te morís y no salen en el diario porque tuvo algo de especial... ...es que desaprovechaste una oportunidad. Hola. Puede que esto suene un poco extraño, pero creo que nos conocemos. De la Salita Azul, ¿no? Mm. Eh, Círculo Argentino de horticultores. ¿Vos no trabajabas haciendo rehabilitación de personas con complejo de superhéroe. Bueno, no sé. De algún lado estoy seguro que te tengo. Ya me voy a acordar. Pasa. Mi casa es tu casa. Y este es el episodio 17 de Idea Millonaria. En caso de emergencia, escucha este podcast. En el momento en que grabo estas palabras, mi nombre es Valentín Muro. 16 veces corredor de la Maratón Nacional de Caminata sobre Legos en la categoría Chicle Masticable. Coleccionista amateur de amagues de saludos e imitador profesional del Hombre Invisible. Y tal como le prometía su mamá, hoy me acompaña el Iván de Pineda que no viaja a ningún lado. <risa> y es feo. La figurita que le falta al álbum de las Spice que tenías en sexto grado. Ese billete de dos pesos que encontraste en un pantalón, pero ya es demasiado tarde. La frutilla del postre, incluso cuando el postre es solo membrillo y queso. Estamos contractualmente obligados a darle la bienvenida a Axel Marason.
1: <risa> me duele muchísimo hacer un billete de dos pesos. Que ya <risa> no Encima sirve. ya no sirve. <risa>
0: Cosas que pasan.
1: En un momento te ibas a dar cuenta que no me querías en realidad. Ay, bueno.
0: <risa> ¿Qué onda tu semana? ¿Todo bien? Hice un montón de cosas, ¿sabes? Me daba cuenta, me olvido y después me fijo en el calendario y dije, wow. Y la, lo que pasa es que la mayor parte de la semana en realidad estuve leyendo cosas y escribiendo resúmenes en la computadora. Pero cuando no estaba haciendo eso, eh, hice, tuve algunas aventuras.
1: Bien. Sí, yo tuve una semana muy movida. Pero no tanto como... En general tus semanas son demasiado más movidas que la mía. Pero a mí las semanas movidas no me caben. O sea, yo, a mí me gusta lo, algo que mucha gente piensa... Yo le digo esto a muchas personas que no me conocen y piensan que en general es un chiste. Pero no es un chiste. Yo quiero estar en mi casa. Solo. O, o con mi novia digo, o con amigos, todo bien. Pero yo quiero estar en mi casa. No quiero que, que haya compromisos después de, de mi trabajo. No tengo problema en laburar en mi casa. No tengo, o sea, no, no tengo ningún drama. Pero yo no quiero hacer nada.
0: Bueno, yo tampoco en realidad, pero termino diciendo que sí a todo.
1: Claro, pero te invitan a, no sé, a cortar el pasto al parque botánico o al jardín botánico y decís que sí. bueno, hay que dar una mano. No te hay sale que, decir
0: que no. Hay que contribuir con la causa.
1: <risa> eh, Sabes que La otra vez ya te, ya te conté un poco al respecto, pero me guardé la mejor parte porque pensé que era un material increíble para el podcast. Tuve muchas más cosas a la de mi vida. Mi vieja es como muy, muy de, de los animales. Tuve un boxer que era como un caballo eh, de grande, de lo grande que era. De hecho, me, cuando era muy chiquito me subía arriba del boxer y, ca y cabalgaba. Pobre perro. Eh, tuve varios gatos, tuve varios perros, tuve muchos hamsters, pajaritos. Pero bueno, lo que importa acá es el hamster que se llamaba Camilo, si no recuerdo mal. Creo que era Camilo. Que lo tuve durante un tiempo. Los hamsters a mí se me morían todo el tiempo. ¿Tuviste varios? Tuve un montón de hamsters. Un montón. Tirón número Seis. Para mí es una bestialidad. Es una bestialidad, es una bestialidad ¿no? Bueno, no, no soy bueno para cuidarlos. Era chico igual, pero bueno. Uno de estos hamsters, un día yo estaba yo como los sacaba de la, de la jaula, de, de la pecera, y los tenía como en la mano y jugaba con el hamster, no sé qué. ¿Esto a qué edad? Ponele seis. Cinco o seis. Tú, cuando estás terminando jardín, primaria, o sea que ya sos grande como para poder entender el cuidado de un animal, pero no lo suficientemente como para saber que un hamster... Si lo dejas en el piso, se te puede escapar, como pasó con Camilo. Y se me escapó, me fui llorando con mi vieja, le dije, mamá, se escapó Camilo, ¿cómo que se te escapó? Sí, lo dejé en el piso para que, para que jugar y obviamente se fue. Y nosotros en mi casa teníamos eh, como dos galpones muy grandes. Y abajo de esos galpones había eh, sótanos. Los sótanos estaban como en desuso, ya no, nadie bajaba, o sea, no estaban como no clausurados, pero como que cerrados. Y Camilo se metió en ese sótano. Entonces, como bueno, automáticamente dije: el sexto hamster que se me muere. Dije: ya está, desapareció para siempre. Pero un día mi vieja se levanta a la madrugada. Esto, ponerle, no sé, dos o tres días después de que Camilo se escapó. Se levanta a la madrugada y cuando. Va, nosotros tenemos dos pisos en casa. Y cuando baja a la cocina para agarrar agua o lo que sea que había de buscar, lo ve a Camilo. Entonces, como va cambiando despacito hasta donde tenía la comida de Camilo, porque había pasado muy poco tiempo, entonces todavía estaba la comida, y le deja la comida en el piso. El chabón se llena el buche, viste que los hamsters como se llenan los cachetes muchísimo, y se va. Y así empezó como a volver muchas veces a la madrugada, nos dábamos cuenta no porque lo viéramos, sino porque le dejábamos comida y el otro día la comida no aparecía, y cada tanto de día aparecía. Hasta que bueno, nada. Eventualmente algún gatito se lo habrá comido porque no, no apareció más, pero disfruté mucho de que Camilo sea el primer hámster libre de la historia. Y el último que tuviste vos. Sí, no, es que después de eso ya era muy duro. Me di cuenta que era como un inútil cuidando hámsters. De más chiquito era como, bueno, se murió todo. Mi vieja, viste, la típica, como, no, no te preocupes, viven poco. Pero bueno, después ya no.
0: Igual me tentaste, ¿eh?
1: ¿Quieres un hámster? Sí. Y dejarlo
0: libre. Pero con Olivia no podés. No o se van a llevar muy bien, me parece. Hace poco, unos amigos de la facultad en, entraron en un, en un grupo de Facebook, en varios grupos de Facebook, de mmm, gente que cría o que son tipo freaks de los coballos. Ah, mira y, mmm, y empezaron a escribir un montón de mensajes como, bueno, che, quiero un coballo solo para un par, un, por un par de días porque tenemos que filmar algo para la facultad, así que... Y la gente se se ponían loca, y decían, no, como un par días, no, no, pero igual después lo voy a liberar en una zona re, re tranca, re copada, no sé qué. Y decían, no, pero vos lo dejás solo en, <risa> la, en la naturaleza y se muere. Claro. Y él decía, no, 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 pero yo hablé con el dueño del campo y dice que está todo bien. No sé y, no, no agarraba la onda. y empezaron a escalar, y esto lo subían todos en las historias de Instagram, y empezó a escalar. Y entonces empezaron a, a en otro grupo, en paralelo, empezar a ofrecer caballos. Entonces abajo les comentaban No, no, estos son de tal grupo Y en realidad los quieren para, para no sé Para liberarlos y, no sé qué. Entonces, y, le, y, y se respondían como con toda seriedad y, te, y después empezaron a hablar por Whatsapp Y bueno, nada, es calor
1: me, me encanta sabes que estuve, te estuve investigando Y me enteré de muchas cosas Increíblemente turbias De las cuales no voy a hablar porque Básicamente te cagaría la carrera Opa. Pero hay algo que me pareció muy raro. ¿Vos nunca fumaste?
0: No. Pará. Pero... Si sí, vamos a hablar de eso... La única vez que fumé tabaco fue cuando tenía 8 años. Bueno, medio como early adapter. ¿Cómo? Early adapter. Sí, sí, claro, ¿no? Eh... ¿Pero por qué fumaste y, los ojos? En Bariloche es así. Y en Bariloche ya a los, a los 12 estás laburando y vivís solo. Ah, eh, claro. y, y nada, bueno, o sea, cazar osos no es fácil. Claro. Y entonces uno... Se termina siendo hombre. Eh, Muy chico. Sí. Bueno, a los 8 años lo que hacíamos es que eh, agarrábamos los cigarrillos que quedaban como por la mitad en los ceniceros en mi casa o bueno, en la casa de Mateo. Con, mi, claro, te iba a decir y, si era con Mateo. Sí, obvio que era con Mateo. Y nos íbamos al bosque, literalmente al bosque, y, y nos sentábamos ahí y, y fumábamos. Y obviamente, tipo, yo al día de hoy no puedo fumar tabaco porque me, me pongo a toser. Entonces, claro. digamos, simplemente como que entraba el humo a nuestra boca, supongo, y lo soltábamos y ya está. Y no tenía ningún sentido, pero... ¿Viste que los, los chicos como digo en 1920 fumaban también? Sí, bueno, por suerte evolucionamos un poco. <risa> bueno, es que en Bariloche por ahí era como 1920, en el 90. Claro.
1: <risa> bueno, entonces lo que yo averigué sobre vos es que yo sé que no fumás, pero me pareció muy raro que... En situaciones de estrés, mi informante me habló sobre situaciones relacionadas más al estudio. ¿Te pones, par... <risa> no lo Te pones parche de nicotina.
0: Es fantástico. Pero no fumaste nunca. No, no, no. Pero por... la nicotina es una sustancia fantástica, ¿eh? De... No, posta. Chicos fumen en casa. No, no, no. Es muy loco. Pero, por ejemplo, hay... Eh... Esto, obviamente, es chequeable en decenas o cientos de papers. Pero, por ejemplo, hay vínculos entre el consumo de nicotina y que... Eh haya menor probabilidad de desarrollar eh, alzheimer por ejemplo pero las personas que fuman tienen mayor eh, probabilidad. O sea lo que hace bien es la nicotina pero no todo sí, el resto de los Tampoco es que tóxicos... hace bien, eh, también, tiene, eh, también es adictiva y demás. Claro. Pero lo leí por primera vez cuando me puse a investigar mucho hace varios años sobre una cuestión que se llama nootrópicos que son todas las sustancias que te sirven como para Mejorar tu, tu capacidad para pensar, tu capacidad cognitiva. Entonces hay un montón, hay, hay un documental en Netflix que es supuestamente para que te den menos ganas de consumir esas cosas, pero te da mucha manija y querés consumir <risa> más. Y habla acerca de aderal que es una, es una droga que... Le
1: bastante sobre aderal y me dieron muchas ganas de tomar. Bueno,
0: en Argentina está, no, está, no, no está permitida Adderall, es que es un problema para las personas que se vienen a vivir acá y tienen una, una receta. Pero después está ritalina y hay otras drogas así. Y algunas que son incluso mucho más inofensivas como modafinilo o armodafinilo, Que básicamente lo que hacen es que te agarre menos sueño durante el día. Pero lo que tiene la nicotina es que sirve mucho para la ansiedad. De hecho, las personas que fuman, por lo general, se quieren, cuando están nerviosas van y se fuman un pucho. Claro. Y lo que, lo que aprendí, obviamente, en, un, en una fuente científica como Reddit... <coughs> eh, me encanta. Es que se podía hacer una combinación entre el consumo de cafeína, modafinilo y eh, nicotina. Como equilibrando y contrarrestando los efectos. Entonces la, la cafeína te despierta, el modafinilo te mantiene eh, atento y la nicotina equilibra los otros dos para que básicamente no te tiemblen las manos. O sea, vos empezaste a ponerte... <risa> empezaste a poner parche de nicotina y
1: tomar... Modafilino, Creo que lo estoy diciendo bien. Sí. Más el tercero que no me acuerdo.
0: Cafeína. Cafeína. Café. ¿Habrás alguna vez?
1: Sí, sí. Alguna vez he tomado, pero es muy fuerte para mí. Eh, vos lo leíste en un comentario en Reddit y por eso lo consumiste.
0: No, obviamente que después fui a los papers y demás. Y, el, y
1: eso es real, digamos. O sea, está comprobado que la mezcla de estas tres puede mantenerte más atento.
0: Sí. Lo, el asunto es que tenés una parte que está comprobada y después tenés reddit y los comentarios en reddit ¿entendés? Claro. los papers por lo general no llegan al punto en donde te dicen bueno durante 10 días probé esto, las comunidades de nootrópicos son recontra remil freaks y suben tipo se hacen sus propios excels entonces tipo miden sus cosas y sus signos vitales y demás y te dicen bueno hice la combinación, obviamente importa en qué momento tomas cada cosa entonces ok te tenés que levantar Tenés que tomar, por ejemplo, el café no es lo primero que tomás en el día. Tomás modafinilo, que tiene como que el efecto... Modafinilo sería una pastilla. Modafinilo es una pastilla okay. que, no, porque quizás, eh, sí, sí, claro. que se desarrolló. Es, es inyectable, así que me pico. Claro, no,
1: quizás era también... Un, me, lo preguntaba porque quizás me lo imaginaba también como un parche. que. Ponés. Modafinilo
0: también, para eh, ideantes eh, que tienen una curiosidad incontenible, si lo quieren googlear, es una sustancia que se desarrolló en los 90, sobre todo para personas que tienen... Eh, se usa para personas que tienen narcolepsia, es decir que que tienen... Eh, que se quedan dormidas durante el día por ejemplo o se les apaga el cerebro y se le puso mucho como mucha garra de parte del ejército por ejemplo para pilotos que tienen que estar 30 horas volando, cosas sí, así claro. y lo que tiene de loco es que tiene muy bajo el nivel de... de... es muy poco adictiva y... Si vos tomás modafinilo, a pesar de que te despierta, te puedes ir a dormir. ¿Y te Entonces, dormís? No es una anfetamina. Ah,
1: me parece fantástico.
0: Y, bueno, armodafinilo es muy parecido. Pero bueno, eh, lo que tiene es eso. Que es como es una como sustancia muy inocua, muy interesante. Y, y el caso este de, de equilibrarlo después con nicotina es porque la cafeína, si tomás... De hecho, creo que a partir de 8 tazas de café cargadas empezás a tener, tipo, problemitas. ¿En
1: serio? Sí, sí. Pero problemitas... A qué te Busca alguna que...
0: vez... Eh, sobre alucinaciones con cafeína. ¿Eso existe? Sí, o sea, el, el... Pero
1: tipo cafeína, café. O sea, me tomo 8, ocho 8 ricos
0: Sí, eh, tomás 30 tazas de café.
1: No, bueno, pero más. Y
0: vas... tu vida se vuelve un infierno. Eh...
1: Si vos me hubieras dicho 8, para el próximo Idea millonaria iba a contar mi experiencia. 30 me va a hacer mal a la panza, entonces no quiero.
0: Sí, obvio. Tenemos una anécdota de mucha cafeína. Bueno, <risa> si querés. Para cerrar el tema de, de parches de nicotina, hay, una, hay un libro muy interesante que se llama Smarter, the, Smarter de Dan Hurley, que salió en el 2014, creo, 2013. Y ahí uno, uno de los primeros capítulos justamente habla acerca de cómo la nicotina te hace más inteligente. Obviamente no es cierto, no es que te hace más inteligente, pero tiene todas estas eh, cuestiones muy interesantes que van muy en contra de... ...de la guerra contra la nicotina... ...que tiene mucho sentido... ...porque fumar es muy malo... ...pero lo peor de fumar es, es fumar... ...es básicamente tener humo en tus pulmones... claro ...y la nicotina... ...se, se usa en un montón de, de cuestiones... ...muy interesantes... La, ...en mi caso... ...para los parches de nicotina tenés tres, tres tamaños... ...que la idea es que vos en tres meses dejes de fumar... ...entonces el primer mes usas el más grande... ...el segundo más chico... ...y el eh, último mes usas el parche más chico... ...entonces... O bien, o sea, te podés poner, por ejemplo, un parche chico y eso... Eh...
1: Y vamos más allá de la experiencia de, sí. de la idea de hacerlo,
0: de investigarlo, que ya está bueno de por sí, ¿vos sentías como un cambio? Sí, sí, sí. Obviamente estoy muy sugestionado por el hecho claro. de que estás haciendo algo que va en esa dirección. Pero lo que sí te puedo decir es que para alguien que no fuma, como yo, un día dije, jaja, probemos, y me puse un parche entero...
1: Y, 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 una y pasan
0: cosas miramos Sí, sí, o sea decís como Wow, wow, ¿qué está pasando?
1: Bueno, pasamos del mundo de la... No quiero decir falopa, pero de la falopa a... Al mundo del deporte Ah, sí que, eh... Tengo mucho para decir <risa> Yo tampoco tengo tanto para decir Pero tengo una anécdota que me pareció que estaba ocupada para contar A ver Yo probé muchos deportes a lo largo de mi vida jugar handball, jugar fútbol Jugué al hockey, nadé. Bueno, sigo nadando. Corrí. Eh, creo que no. Creo que no me olvido ninguno. Karate. Malísimo, eran karate. Malísimo. Eh, bueno, hay muchas así.
0: No, no sabes la necesidad que tengo de ir a ver las fotos que tiene tu mamá.
1: Un día vamos a ver qué mi abuela y podés estar 17 horas viendo fotos con mi vieja y con mi abuela. Y. mientras yo estoy en el patio tomando sol. Y. Si ¿Sí está lloviendo también. No, si está lloviendo duermo a la siesta. Okay. Vos miras fotos, en cualquier situación Bien, bien. <ríe> Y hace, un, hace muchos años, yo tenía alrededor de 13 años O 14, por ahí Dije, voy a jugar al hockey Porque tenía un par de amigos que jugaban al hockey Pero en Killmation, en ese momento vivía en la casa de mi abuela En Berazategui, mis hijos se habían separado El Club Silo estaba a la vuelta de mi casa El Club Silo es un club precioso y gigantesco de zona sur y dije bueno como tengo amigos que juegan en Quilmes al hockey voy a jugar en, al, Quilme, eh, eh, al hockey en Berazotei también y no es solamente jugar al hockey es ir al club hacerte amigos en verano vas a la pileta y mil mi, cosas o sea como en los tiempos libres de jugar al, al fútbol al básquet o sea, como es, es como vida del club que fue la única no sé los o sea, únicos dos
0: meses en mi vida que lo hice ibas a jugar al hockey para pertenecer
1: Sí, o más para hacer algo, porque yo me había. Mis hijos se habían separado. Estábamos, vivíamos en Quilmes, todos mis amigos vivían en Quilmes, y yo estaba más en Verazategui. Y dije, bueno. No, no fue la época de la separación de mis hijos, eso fue más grande. Una gran parte del verano la pasamos en la casa de mi abuela, y como no tenía tanto que hacer, en vez de estar en, vez de estar en la pileta en la casa de mi abuela, que era chiquita y solo, y aburrido, mi hermano era muy chiquito, o sea, no tenía mucho con qué divertirme, dije, bueno, me voy al club. Rarísimo en mí, pero dije, bueno, me voy al club. Y. Empecé a, a ir a jugar a hockey. J hice un buen de dos meses de hockey, llegó el verano y empecé a ir a la pileta con mis amigos de hockey. Y había unas chivas que eran gemelas, con las cuales yo. Con, con una de ellas suelo pegada onda. Y bueno, nos empezamos a dar como unos besitos, así como. ¿qué? ¿Y,
0: ¿Y sabías cuál era cuál? Yo creía que sí.
1: Lo, lo empezamos, nos empezamos a sacar risa dos años, imagínate que lo máximo que puedes hacer es darte un pico, no sé, no sé qué, o sea, tipo, sí. Intentar besarte, digamos. Y la hermana de. de de la chica con la que yo estaba, estaba como... Es muy adolescente, pero digo, estaba. Estaba con el, con el capitán del equipo de hockey. Y una vez le di un pico a la hermana. O sea, a, a la que estaba con el capitán. ¿Eso fue a propósito? No, no, yo no sabía yo, no, yo no me di cuenta. Y ella me dijo que... O sea, como que, como que ella... No sé no es que se hizo pasar por la hermana, pero yo... No me dijo que no era, ¿me entendés? estás jodiendo! Te lo juro por Dios. O sea, te confundiste. Me confundí. ¡Wow! Y ella no me, no, y ella no me dijo que no. Entonces como que dije, bueno. O sea, como, obviamente es y nos dimos un pico pasó tipo una semana,
0: todo bien ¿y vos, en cuándo te enteraste de que era la otra? cuando
1: la novia o sea, de una semana después... el capitán le dijo al capitán que me había dado un pico a mí y todo el grupo de hockey, o sea todos los chicos de hockey me salieron corriendo a mí con los palos de hockey para cagarme a palazos porque yo le había dado un beso, un piquito a la novia del de capitán entonces, yo como. La última vez que yo fui a Hockey es como cor corriendo por el, por el parque del Club de silo, saliendo con el palo en el aire, corro una cuadra cuando salgo del club, doblo a la izquierda, me meto en la casa de mi abuela y nunca más volé al club y nunca más los vi en mi vida. No hay, no, no hay ninguna
0: anécdota que vayamos a contar acá que vaya a superar eso. Es.
1: Es triste, es gracioso, es como todo. Es
0: impresionante, tiene, to, tiene todo, todo, todo. Es más, eh, cuando hagamos una serie animada, eso es eso es un, un capítulo. No sé si el piloto, pero eso es un capítulo. Yo me, yo
1: me lo imagino desde afuera, mío, o sea, viendo un nene de ruritos corriendo por el parque, escapando de ponerle ocho pibes, 10 pibes, con palos queriéndole dar. Bueno, salgo del parque y me voy
0: corriendo la ¿no? mi abuela me meto y nunca más salgo no es solo eso, sino que la explicación es tipo me confundí de chica, son no. iguales mira déjate de joder, mirá son iguales como, ¿a quién es no le va a pasar verdad. esto? tendrías es que verlos agarrar y decirles como, a ver, díganme ustedes es verdad,
1: y Ajá. bueno y me y así es como dejé el deporte
0: para la sección tips para la vida tenemos <risas> un tip que aprendimos el martes el martes, en la
1: fiesta de cosecha roja de fin de año
0: Axel y Valentín esta semana, entre tres personas son las más interesantes. Siempre. Axel y Valentín esta semana tuvieron varias aventuras. Una de ellas fue el martes a la tarde que terminaron yendo a hablar acerca de podcasting newsletters, dos especialidades de la casa. Obviously. Al taller de Tomás Pérez Bison en Anfibia, donde esperamos haber dejado una aceptable... Impresion.
1: Yo creo que sí. La, la, la gente que estaba ahí se prendió bastante, nos preguntó muchas cosas. Para mí la vara es que te pregunten cosas. Si vos vas a un evento o no, una charla y nadie te pregunta nada, o explicaste todo muy bien, cosa que lo dudo, o en general mucho le importó. Qué duro. Y me, pero bueno,
0: nos preguntaron cosas, así que está sí, bueno. Sí, sí, es verdad. Pero una de las preguntas era tipo, ¿cómo hacer plata con esto? Y... <risa> decime vos y bueno el problema ahora vamos a hablar de algo que nos está pasando a, a esta eh, dupla creativa en, en ciertas situaciones que es que no podemos evitar estar en idea millonaria en lugares entonces estábamos ahí hablando contando acerca de nuestras newsletters y estábamos metidos en una especie de idea millonaria con un montón de gente enfrente hablando de estas cosas pero más interesante que eso es que después nos invitaron a la, a la cena de Cosecha Roja. Y más interesante que eso es que cuando estábamos ahí, nos enteramos de un tip para la vida que creo que va es un antes y un después, ¿verdad? Sí, es un y lo highlight. Lo, lo comprobamos y funciona. Y funciona. La cuestión es la siguiente. Si tenés una latita de gaseosa o de cerveza que se te cae, o iba en la mochila, o quisiste hacer un chiste, lo metiste en una bolsa empezaste a revolearlo o se lo ataste al perro y lo sacaste a correr por ahí, cuando vuelvas a abrir esa, esa cerveza para que no explote por todos lados, ¿tenés que apoyarla sobre la mesa?
1: Sí, vamos, lo voy a recrear ahora porque yo en este momento tengo una latita de gaseosa que no tiene nada de alcohol, no es cerveza, se los aseguro. Lo que tienen que hacer cuando se les cae al piso o lo que sea que la batió es... Agarrarla sin abrirla, obviamente, y darle pequeños golpecitos con los dedos rápidamente, como haciendo de esta manera. Con dos dedos, haciendo así. Si hacen eso, yo pensé que era una boludez lo que nos habían dicho y que no iba a funcionar y que me iba a manchar todo cuando la abriera. Lo hice durante tres minutos. La abrí y funcionó de verdad. Y ah, tres no. minutos no es nada.
0: Está clarísimo que el sistema funciona, ¿verdad?
1: Yo creo que es una comprobación
0: científica, vos lo podés explicar mucho mejor que yo. Bueno, acaba de llegar un, un mensaje muy urgente, eh, que es una continuación de una discusión que hemos tenido en este podcast de ciencia, que es que <risa> descubrieron que se podía reducir dramáticamente la cantidad de metano que, que largan las vacas si les dan de comer algas marinas. ¿En serio? Sí la ciencia ha hablado desde California para el mundo y están pensando en hacer eso para, para resolver todos estos problemas.
1: Bueno, tenemos un montón de preguntas que nos hicieron por Instagram, no sé si tenemos mails, ese era tu trabajo, pero creo que sí también.
0: No, al momento de la grabación no hay ningún correo mal, mal, mal. Me suicido.
1: Nunca hubiera imaginado que no iba a haber. Es ocurrido. más, es la primera vez, ¿no? Igual no importa. Eh, tenemos muchas preguntas por a, a través de Instagram. Es que la juventud no usa más el mail, ¿viste? ¿Cómo es? Típicos eh... de Millennials. Lo que tenemos que hacer ahora. es como, como nadie. Centennials. Como nadie usa mail, es hacer un newsletter. Se oh. me acaba de ocurrir. Idea millonaria.
0: Es la que va, ¿no?
1: Es la que va, te yo la yo dejo. Creo picando. Que volvió
0: para quedarse.
1: <ríe> bueno tenemos muchísimas preguntas como dije recién
0: yo no la vi, creo que vos sí igual viste Big Mouth de Netflix vi algunos capítulos es ese tipo de series, vos me conocés, me conoces mucho, muchísimo incluso te diría demasiado y sabes que tiendo a, a recomendar cosas y comentar cosas que no he visto ni he leído y demás, pero te voy a recomendar la serie Big Mouth, Big Mouth. porque maneja muy bien temas de sexualidad y adolescencia y demás eh, es muy simpática, es muy divertida, no la vi. Pero está, está buenísima posta, está en Netflix.
1: Eh... Bueno, nos preguntan cómo el Internet de las Cosas se conecta a todo el mundo y preguntan si es vía satelital. Si bien hay algunas cositas muy pequeñas que se conectan a través de, sat de satélites como el GPS, que no tiene que ver con Internet de las Cosas, el, el, todo lo, todos los dispositivos de Internet de las Cosas, los parlantes, las heladeras y demás, se conectan a través de Wi-Fi. O sea, los configurás cuando los compras. Le pones la contraseña y usuario de wifi de tu casa y así se conectan
0: o a lo sumo tienen una placa que es como eh, la que tiene un celular adentro y que tiene un chip entonces puedes tener, no sé, una cámara algunas alarmas se conectan a internet a través de un chip de celular
1: claro, hay una pregunta que me encantó porque estoy escuchando muchísima música nueva y nos dice si en este capítulo vamos a, a recomendar música
0: no, no, no no, sí
1: quiero recomendar música bueno. Voy a recomendar música actual, bastante novedosa y algunas que no son tan algunas bandas que no son tan nuevas. Eh, de bandas que no son tan nuevas puedo recomendar Chet Faker, que es un chabón que hace como una especie de electrónica mezclada con pop y jazz y demás, que está espectacular, lo
0: recomiendo muchísimo. Para, para, las recomendaciones de música en Idea Millonaria se hacen con una recomendación de contexto para esa música. ¿En qué contexto vamos a escuchar Chet Faker?
1: Cuando estás cenando con una chica que conociste en, en una primera cita.
0: Ponés Chet Faker de fondo y garpa muchísimo. Algo que me sigue impresionando al día de hoy y es. No tiene ya ningún sentido que me impresione, pero la manera en como siempre pensamos exactamente lo mismo porque ese era el contexto ¿Viste? en el que yo estaba es pensando perfecto, es
1: perfecto, ojo, después lo terminas escuchando como solo, bailando en el comedor de tu casa, pero ese contexto
0: es perfecto, sí es, es como ese contexto dulce de música que nunca llega ni a ir tan arriba ni tan abajo, exactamente
1: Faker mmm, no, no es novedoso entonces voy a seguir con cosas que no son novedosas ok, es una de las personas que no conozco que más quiero en el mundo
0: más de Marco
1: Mac De Marco amo todo lo que hace. Aunque el último single no me gustó, pero no importa, no voy a, no voy a hablar de ese single. Me encanta Mac Demarco. Lo que más recomiendo es que vean un live que hizo en, en París, si no me equivoco. No estoy seguro que sea en París, pero sí estoy seguro que fue en Francia, así que búsquenlo de esa manera. El chabón la pasa tan, tan, tan bien arriba del escenario. Sube gente, los pone a cocochito de él, canta mientras lo tiene encima... Eh, es tan divertido que además de que su música es increíble que me, que me hace quererla muchísimo, siento que podríamos tomar tranquilamente unas birras y traerte a este podcast y el chabón se cagaría de risa, me entiendes como,
0: no puedo creer que lo hacen en la cocina y, y se enfiestaría hay una categoría especial de música que es como la música que hacen personas con las que te podrías tranquilamente tomar una birra y charlar y demás ¿puedo hacer una interrupción de algo que me pasa con el tema de música? después Obvio. seguimos con las recomendaciones Obvio. Un aspecto de mi vida del que me olvidé durante mucho tiempo es que en los últimos años de mi adolescencia, entre los 16 y los 20, ponerle, por ahí estoy estirando la adolescencia, perdón por eso, pero tenía foros en internet yo, y algunos escalaron y se hicieron muy importantes. Uno de los foros que yo creé en el año 2007 era there'snowsolution.com, que era un foro en inglés y en castellano acerca de la banda canadiense Sam 41.
1: Mirá vos, escuché mucho San41.
0: Bueno, acá está la historia. Más o menos en el 2010, 2011, nos escriben y nos proponen que ese sea el foro oficial de no, fans de la banda. Me muero. Y entonces hoy es el foro oficial de fans de la banda. ¿Sigue sí, haciéndolo? El dominio sigue registrado en mi nombre y yo lo pago todos los años, pero hace 7 años que no tengo nada que ver con, no lo puedo con creer. el sitio. Y San41 vino a Argentina, una vez al menos. Y pues no recuerdo si vino una segunda vez. Y tenía la posibilidad de ver a la banda y me hice el boludo. ¿Por qué? Y mirá que, o sea, me había escrito con la producción, que en ese momento era el eh, primo de Derek Weebly, que es el cantante de la banda. Porque no pensaba, como con estos pibes no tengo nada de qué hablar. Y, sí. y Decidí dejarlo ahí. Y, hace tanto tiempo. Y que... tengo otros músicos con los que siento que podría charlar mucho más. Claro. Y con ellos es como, no sé.
1: Y te queda un poco en el tiempo, sí, a mí lo que me pasa es un poco eso O sea, yo escuché también, que vos también escuchaste Blink 182 sí. Y me divertiría tomar una mierda con ellos sabes que me divertiría, sí. pero no, sé,
0: no sabría de qué hablar ¿me Con ¿entendés? Blink creo que sí me, Se me ocurría más, pero acá no sé Hubo algo en el momento sí, que sí, dije, Como, bueno, lo dejé que pasar y... Bueno, tiene un par de nombres
1: eh, Para que los escuchen Si les interesa, más más, más nuevos eh, Tampoco voy a escribir todo, lo, todos los nombres Porque no, no tiene sentido eh, ya, ya los recomendé antes, pero los quiero recomendar uno porque son increíbles. Usted señálemelo, Me encanta, es una banda mendocina. Louta es un pibe de colegiales que la rompe. Eh, el Cuelgue es más famosa, pero está buenísima. Luca Bocci es otro pibe mendocino. En Mendoza hay una movida musical increíble. Eh, Luca Bocci es de allá también. Mi amigo Invencible, las Ligas Menores. estas es de afuera, pero igual entran novedosas porque tienen solo disco. Se llama Ho Johnson, que es un pibe que medio rapea y habla al mismo tiempo, grita... Muy divertido.
0: Vamos a hablar mucho de eso, que hace un poquito de juego con lo de Spoken Word. ¿Alguna vez viste un tipo un jam de Spoken Word en YouTube? Bueno, no, vamos de hecho a ver.
1: Lo sabía que existía como el concepto cuando vos me comentaste.
0: Después vamos a hablar con mi hermana. Mi hermana, una de sus becas que hizo en Canadá fue sobre Spoken Word. Es un delirio, estuvo tipo tres semanas allá con eso, pero bueno... Y es, es muy ese género, donde tenés una musiquita de fondo y un chabón que habla, no, no canta, sino que va como tirando una historia claro. para atrás. ¿Yo Obvio. puedo hacer recomendaciones también? ahora, Obvio. Okay. Obvio. Mi son las anti-recomendaciones de Axel, las mías. <risa> es, es música entre lo violenta, venenosa, dura, así. Pero. Me, me hace básicamente me, me pone en otro estado de ánimo. Yo esto ya lo adelanté la semana pasada, pero las bandas que estoy escuchando, que me está poniendo Spotify eh, en recomendación, una se llama Virtual Riot. Otra, otro eh, productor que sé que a Julián Príncipe, quien hace la música del programa, le, le gusta mucho también, es John Hopkins, que es ideal para... Escri, nos re, escribieron mucho acerca de música para, para escribir o para estudiar y demás. John Hopkins va el último disco Singularity es excelente y la banda que tipo me hace explotar el cerebro se llama Feed Me como alimentenme y me vuelve loco como...
1: No
0: voy a aunque explota. sé, lo que, sé lo,
1: que va, lo que voy a escuchar y me voy a terminar volviendo loco pero bueno voy a dar una oportunidad Ahí
0: vas a entender lo que es estar dentro de mi cabeza
1: <risa> esta pregunta es súper difícil y no la puedo contestar sin pensarlo un rato pero ¿qué personaje de la historia serían?
0: Creo que por la estatura de Napoleón. <risa> Ahora, igual esto es interesante, Napoleón no era bajito, o ¿sabías eso? Yo no sabía ni que era bajito ni que era alto, no, no sé su no, estatura. Bueno, Napoleón nunca viste dibujitos, en los dibujitos siempre que aparece Napoleón aparece como un... De hecho se habla del complejo de Napoleón,
1: ah. de que las
0: personas bajitas tienen unas aspiraciones y unas ambiciones desmedidas por eso mismo... Pero ¿querés que te cuente lo de Napoleón? Obvio. Creo que ya lo conté. Es posible que ya lo haya contado. Me parece
1: en el podcast, ¿no? Porque me acuerdo. Bueno,
0: economía. Napoleón en realidad no era no era bajito, eh, sino que muchas veces lo que pasaba es que él estaba con él medía más o menos unos 70 y pico, unos 72, unos 75 y siempre estaba con guardias que eran mucho más altos que el promedio de la época. La gente hace 150 años era más baja que ahora. Eso tiene que ver entre otras cosas con la alimentación y otros hábitos, etcétera. Claro. La cuestión es cuando, cuando lo, lo miden, lo, lo miden en pulgadas francesas, que no eran las mismas que las pulgadas británicas, y obviamente con esa pica que hay siempre entre Inglaterra y Francia, se mantuvo también como una burla la cuestión de Napoleón siendo bajito, pero no, y viendo su esqueleto. A no. es...
1: Agus nos hace dos preguntas que están muy buenas. Una no la voy a poder contestar. Cuando alguien dice una de cal y una de arena, ¿cuál es la buena? porque viste que el contexto en el que lo decís es como bueno, esta es buena y esta es mala pero ¿cuál es buena? porque ni la arena ni la cal me parecen muy, muy copadas
0: vos hoy me alardeaste que sabías mucho de albanilería y ahora me estás diciendo esto
1: no recuerdo haber.
0: Yo te dije, eh, vamos a grabar y están en una obra acá al lado de vos. Me dijiste a las 18 ya se van. Y te dije, Pero vos ese sos, experto... Laboral ese de... <risas> sos experto en albañilería. Así sí. que otra vez la careta se ha caído, me
1: parece. <risas> es el horario laboral de todos nosotros. Y la que nos pregunta Agus, nuestra querida Agus, es... Si voy a Las Toninas, ¿voy a tener mejor conexión a internet que, por ejemplo, en Almagro?
0: es fantaseado la mitad de mi adolescencia con mudarme a las toninas para tener acceso a uno de los cables submarinos que llegan a Argentina con las conexiones que son la, la, el backbone de, de los proveedores de internet y demás pero aparentemente no cambia mucho bueno yo lo no
1: puedo contestar porque fui no sé si alguna vez te conté yo fui a Level 3 que es, que es exacto el cable llega a un edificio es muy curioso porque el edificio está pensado como estaban pensados los edificios eh, para computadoras del pasado es, una, es un como un, un galpón gigantesco. Porque se pensaba que las computadoras iban a crecer en potencia y por ende en tamaño. Pero las computadoras empezaron a crecer en potencia, pero también en. empezaron a reducirse en tamaño. Entonces es un lugar gigantesco donde hay máquinas solamente en el centro de un salón. Muy, muy, muy grande. Que parece medio sacar una película de, no sé, de militares yanquis, ponele. O sea, hay mucho aire. Hay muchísimo espacio, muchísimo espacio libre. Y. Yo vi el cable. O sea, yo toqué un cable. No es el cable real que llega, pero es un cable como... Pará, para pará. Para. ¿Con qué mano tocaste ese cable? ¿Puedo tocar esa mano? <risas> Obvio. A ver, el cable es un cable que tiene una circunferencia como muy pequeña. Y si vos pensás como, este cable trae, creo que es algo así como el 30% de la información a través de internet que llega a la Argentina, es como medio que te huele a la cabeza. El downside, o sea, como lo, la parte mala de todo esto es que en las toninas, si bien tiene uno, uno de los cables más rápidos... Que, que transporte internet en argentina tiene una conexión que es malísima pero malísima entonces los mismos las mismas personas que viven en las tans están como constantemente quejándose de que nos den mejor conectividad porque en el verano hay como problemas eh, a la hora de conectarse porque llega más gente a la esperada o sea, supera la, la población que, que vive en el lugar y
0: demás y es como un problema no te mostraron un corte de esos cables
1: me mostraron videos de los cortes y cómo los arreglan pero no, 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 no
0: pero del, del corte si vos agarras y haces como si fuera un salame y le sacas una feta a esos cables que son muy gruesos, tienen tipo 30, 40, 50 centímetros de diámetro, cuando lo cortás adentro tienen un montón de cables que son tipo de acero y demás para mantener la tensión y en realidad ninguno es el que manda la señal,
1: bueno el que manda la señal es, es el 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 que va en el, sí, en el creo, medio, claro que son como pelitos muy finitos poner no sé, cientos o miles o no sé realmente cuántos son de, mu de pelitos muy finitos que son los que transportan información pero es muy curioso, o sea, el lugar lo más interesante del lugar es como llegar a un lugar medio militar, como te decía recién en el que vas a entrar y decir esto va a estar lleno de computadoras, y en realidad hay como muy pocas computadoras, y las personas que manejan eso, son muy pocas creo que los ingenieros de verdad, grosos, grosos que están ahí son algo así como, cinco ¿me entendés es muy limado
0: nos preguntan sobre mi hermano y sus refugios
1: Es un tema completamente apasionante
0: Hoy pude hablar con mi hermano Que acaba de llegar a... En realidad hace 24 horas Llegó al, al refugio en el que va a vivir Durante 6 meses en Italia Que son dos refugios que quedan en el límite Entre Italia y Suiza Y me contó que ya cuando hablé Al mediodía de Argentina Él ya había trabajado 12 horas Va a vivir con otras 3 personas 6 días a la semana Y esto es lo más divertido el, el séptimo día para relajarse van a la ciudad está su día libre, no, es muy limado igual me dijo, el pueblito es un pueblito mini, eh, pero bajan ahí igual tiene la opción de, de quedarse en el cerro, y así que va a estar trabajando 12 horas por día y después esquiando o haciendo snowboard y demás y está a 200 kilómetros de Ginebra que es eh, un lugar que justo sobre el que escribí la semana pasada en, en mi newsletter que es donde eh, en, el, en ese lago hay una casa de Lord Byron donde se escribió la novela eh, Frankenstein.
1: La verdad que no lo más probable es que la mayoría de las personas que nos estén escuchando no hayan visto el video de tu hermano, pero vos lo publicaste en Twitter y deberían ir a verlo porque donde el hermano de Valen va a vivir durante seis, seis meses, ¿no? Sí. Eh, es, es un lugar que no... Si se describe sería como un lugar montañoso, repleto de nieve, donde no hay nada alrededor de esa casa. Es un lugar de sueños.
0: A medida que, que Julián me mandaba los videos, yo se los reenviaba a Axel. Y después, cuando pude hablar con él, le dije, mira, vos lo que tenés que hacer es a partir de ahora, todos los días, subir un montón de videos. Porque nosotros realmente no podemos creer el lugar en el que estás. Así que, si lo quieren seguir en Instagram, instagram.com barra o arroba Ese es mi hermano, lo buscan ahí. Y él se comprometió a subir todos los días sus aventuras en la montaña, en un refugio en el que... O sea, solo sacar una, una foto por la ventana es impresionante. Es más que lo que yo puedo hacer en toda tu vida. Sí, sí. Nos hacen otras preguntas. Esta me gusta mucho. ¿Cuál es tu Pokémon preferido? Tuve varios. Eh, mi primer Pokémon favorito fue Charmander. Porque fue el que elegí cuando eh, tuve el Pokémon Blue. Por eh, primera vez hace muchos años. Que fue el, el que completé con los 150 Pokémon. ¿Eh? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué me contás?
1: El mío siempre fue q Cubone. Me encanta, me encanta su forma, me encanta. Lo único que no me gusta es que no tiene dos evoluciones, tiene
0: solo una. Pero me, me, me parece muy tierno. En mi segundo Pokémon es uno mucho menos eh, copado que Charmander porque no era como de los tres que elegías y eso. Pero se llamaba Ferret y era. Lo conozco en bueno. el pajarito no 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 es este mira no, no, no. es como, ah, es como o sea, larguito sí, es? ¿Es sí. y lo me acuerdo que ya en el otro en el Pokémon Silver lo hice tipo crecer un montón y era como lo tenía ahí segundo y era ridículo es un Pokémon normal pero yo pff, nada lo amaba sí 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 Uy, la, la cantidad de veces que soñé con Pokémon estoy flasheando con la película en personas de Pokémon ¿eh?
1: la de Pikachu detective sí me
0: gustaría poder boicotearla y que nunca salga del mercado vos no entendés yo sabés lo que soñé tipo yo, yo creo que debo haber llorado de la frustración de que los Pokémon no existieran no, no yo
1: también obvio yo necesitaba que los Pokémon sean reales claro, pero claro. esto no va a estar bueno ya te digo que no va a estar bueno Ay. nos va a decepcionar podemos ir juntos a hablar de esto en línea millonaria en el 2075 porque falta un montón pero nos va a decepcionar acordate que nos va a decepcionar Ay. y nos hacen otra pregunta que para mí es un poco rara ¿qué es Dios para ustedes?
0: una joda y quedó
1: <risa> eh, eso podría ser más allá del chiste, podría o sea, ser como no, mira a mí me hicieron hacer esto y fue una fuerza mayor que me, me lo indicaba desde el cielo y quedó, para mí particularmente Axel eh, para mí nada es Dios eh, no existe una fuerza superior no hay nada más, entonces se me hace muy difícil racionalizar algo superior a nosotros que nos creó y que nos, entre comillas controla y también menos, como que nos creó y que no nos controla. O incluso menos, que nos creó. Entonces, no, para mí no es na nada de Dios ni existe.
0: El, el otro día volvía de la facultad y mmm, estaba en, en, en un auto y el, el conductor me dice eh, Ah, estás ahí en filosofía porque yo tengo dos tíos que son filósofos pero muy opuestos y uno cree mucho en Dios y el otro no. Así que muy a mi pesar terminamos hablando todo el viaje acerca de Dios y yo le... tipo Trataba de explicar algunas cosas, él me tiraba cosas y demás, como respecto de Dios como explicación. Creo que ya lo dijimos varias veces, pero mi, mi postura no es solo que soy ateísta o ateo, sino que soy antiteísta, porque considero que la idea de Dios es, sobre todas las cosas, muy dañina, muy, muy peligrosa, muy tóxica. Y lo que me terminó pasando en la conversación con este tipo, que fue eh, relativamente interesante, es que incluso cuando le quitas el lugar en general que le damos a, a Dios, como explicación de cosas Siempre termina en un lugar muy muy chiquito Porque ya no hay milagros Ya no hay un montón de cosas Entonces llegas a una situación En donde tenés lo que se conoce como un Dios ausente Donde casi nada lo explicás a través de Dios Y a lo sumo Dios es quien puso en marcha el universo Pero si eso es todo lo que es Dios En realidad es como que te quedó muy muy vacío de significado Y ahí es como que decís Bueno, lo puedo hacer a un lado de la ecuación Y todo funciona igual
1: Claro, incluso
0: aunque haya hecho eso
1: podríamos dejar de pensar en
0: eso Sí, es, la, la referencia de esto entre otras personas es de Stephen Hawking que justamente dice bueno en virtud de las mismas leyes de la física es que el universo tenía que comenzar en el Big Bang y no necesitas la idea de un creador para eso No necesitas que alguien haya puesto en marcha el universo o haya por así decirlo redactado las leyes de la física
1: claro, pero para seguir con esto porque para mí es un tema súper interesante hay
0: algo bueno dentro de la religión lo Hay cosas más, positivas. Lo más bueno de la religión, lo que pasa es que las, las virtudes de la, de la religión o de las comunidades religiosas no son ex exclusivas. Entonces, por ejemplo... Podrían
1: existir incluso sin religión.
0: Exacto. Y eso es el, el tema. Cuando muchas veces se dice que la religión nos sirve para, para que seamos mejores personas o para que podamos identificar mejor qué es lo que está bien y lo que está mal, cuando empezás a, a indagar en eso te das cuenta de que en realidad son todas cuestiones filosóficas. E incluso en gran parte, yendo a un caso específico, el cristianismo tomó muchísimo de la filosofía griega para eh, cuestiones éticas. Y en, ahí es donde lo, lo más fuerte que tiene la religión es que genera comunidades. Claro. Entonces, una pregunta y un desafío muy, muy grande que tenemos ahora en un mundo post-religión es cómo aprovechamos esas cosas que generan las comunidades religiosas en un mundo secular. ¿Te acuerdas que hablamos de esto hace... hace varios meses cuando estuve con Steven Pinker sí. y una de las preguntas que le hice fue justamente esa. ¿Qué hacemos en un mundo donde estamos desplazando a Dios de muchos lugares pero nos queda un vacío? Entonces, bueno, ¿cómo generamos nuevas comunidades que no giran alrededor de eso? ¿Cómo definimos qué es lo que está bien y lo que está mal, pero pensando por nosotros y no bajándolo de las escrituras sagradas y demás?
1: ¿Y hay, ¿Y hay soluciones o
0: no? Claro, sí. es Una de las primeras, y que es muy muy importante, es poner... Darle importancia a la espiritualidad Fuera de Dios ¿Cómo sería? Básicamente aprovechar cosas que nos pasan Es decir, nuestra experiencia eh, de como, como nuestra experiencia subjetiva del mundo Cosas que nos resultan eh, Por ejemplo, no solo a través de, de cuestiones Como la meditación, por ejemplo Cómo nos vemos a nosotros en el mundo Pero sin tratar de, de concluir de eso por ejemplo que hay un ser superior o que hay un dios y demás la, la forma de, de, de correr a dios de la ecuación o a las religiones mejor dicho más que dios es pensar en cuáles van a ser nuestros nuevos templos los lugares en donde eh, los, los lugares que cuidamos los lugares que nos hacen una comunidad cuáles van a ser nuestros rituales un ejemplo muy bueno de eso es que es muy común entre los judíos en, en las eh, comunidades judías un ateísmo muy fuerte, pero donde se mantienen un montón de, de costumbres Entonces, o sea, gente que no creen absolutamente nada pero que sigue
1: manteniendo, por ejemplo el, cómo, se, cómo se visten, por ejemplo
0: eh, o, o, o las comidas o eh, observar ciertas fechas un uh -huh. ejemplo de esto bueno es, es el dios para Einstein, por ejemplo que es un asunto de discusión muy interesante en donde no es, no es un dios en el sentido que uno lo entendería eh, sino que es un dios como muy, con muchas menos responsabilidades y, y poderes pero está esto de fondo de, de tener nuevos, nuevos rituales entonces, para resumir lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que las religiones dan y ver cómo podemos hacer lo mismo sin presuponer, sin presuponer una palabra que no podemos discutir lo peor de las religiones y esto es como lo, lo que resume mejor es que nos marcan algo en donde no puedes seguir preguntando, por eso claro. es que es incompatible con la filosofía, porque llega un punto donde no puedes decir por qué entonces,
1: sí o incluso no te puedes poner en contra de eso,
0: claro hay algo que no podés cuestionar, que es la existencia. Es una fuerza de Dios. mayor, claro. Eso, la filosofía no tiene ninguna pregunta que le quede afuera. Todo lo podés seguir preguntando. Entonces, ¿cuáles van a ser los templos que vamos a observar? ¿Los rituales que vamos a cuidar? ¿Cómo, cómo vamos a hacer nuestras comunidades alrededor de valores en común y demás? Es un desafío muy, muy grande, pero es, es en lo que tenemos que trabajar.
1: Claro. Bueno, parece súper raro, pero esta pregunta... Nosotros, yo, yo hice como una serie de preguntas como muy eh, debatibles hace un tiempo para comentar en, en una, una por podcast, que nació con la de los hijos y por qué no querer tener hijos y demás, o por qué sí querer tenerlos justo la casualidad que nosotros no queremos, pero digo mucha gente sí y esta de la religión, si la necesitamos si no, cómo evolucionar y demás, era una de esas preguntas, pero la terminamos respondiendo porque una de la, una de, uno de los ideantes nos, uno, nos preguntó al respecto, o sea, fue como muy curioso, lo veníamos cuarteando un montón bueno, nos queda una pregunta, una pregunta que no nos contestamos de Nacho, que nos escribió a
0: través del correo. Más que una pregunta, es como una especie de idea millonaria. Sí, es una idea millonaria. Pero, sí, pero... como. Por suerte, creo que nos hicimos una buena reputación de expertos en, en negocios y en, en tecnologías <risa> y en. y en básicamente cómo generar cuestiones disruptivas, ¿no? Sí, sobre en, todo. En un mundo que cambia minuto sí. a minuto. Nacho nos escribe una idea que es algo así como un sistema de de puertas o de o de llaves sí de, de llaves electrónicas conectadas a internet en donde por ejemplo vos estás viniendo a casa entonces yo puedo de forma electrónica a través de mi app o lo que sea darte un acceso entonces vos apoyando tu celular en, en la puerta de casa te da acceso y podés pasar esto lo, lo que haría sería eh, reemplazar las llaves y además te puedo dar un, un acceso revocable es decir que te doy acceso Claro,
1: lo, lo bueno de esto es que alguien que no tiene un portero en su casa no, no va a tener que bajar para abrirle a la persona o sea yo, yo llego a tu casa, vos no tenés portero me mandás como la posibilidad de entrar a través del de, celular y no, vos no tenés que bajar y esa posibilidad de
0: entrar se revoca cada X tiempo la idea no está mal y de hecho Tan, tan poco no está mal que existen un montón de productos uno de ellos de hecho lo vende Amazon mismo de este tipo de, de porteros electrónicos que tienen accesos así hay otros también por reconocimiento facial y curiosamente de esto hablamos en el próximo episodio de Puede Fallar que sale este jueves en donde hablamos de todos los problemas que hay con poner la internet a cosas como a cerraduras, puertas claro
1: lo que tiene esto en particular, si bien me parece una idea fantástica porque le ahorra mucho trabajo a las personas que viven en un lugar sin portero y también a las personas que llegan, que no tienen que esperar abajo a que les abran, lo que tenemos que pensar en este tipo de casos es cuán positivo es si lo comparamos con lo que puede llegar a salir mal. Es, ¿qué pasa si un hacker o un atacante o un, un chabón mala onda que sabe mucho sobre la tecnología logra hackear este dispositivo y entrar a tu casa cuando él quiera?
0: Y no hay que pensarlo como alguien que me vaya a buscar a mí, sino que podría pasar tranquilamente que se hiciera una especie de hack masivo y se abrieran todas las puertas. Exactamente.
1: Entonces, ¿cuánto estamos ahorrándonos de bajar dos pisos por escalera para que una persona entre a casa más rápidamente, por ejemplo? La idea, en un mundo ideal, en el que no existe la seguridad, no la, la seguridad informática, sino la inseguridad informática, me parece ideal pero lamentablemente ese mundo no existe
0: mi tip para la vida en este tipo de cosas es siempre creo que también es algo que digo constantemente a las personas que me rodean es evaluar cuál es el beneficio ahorrarte dos minutos y cuál es el riesgo el riesgo es nada que cualquiera pueda entrar a tu casa y bueno por ahí conviene tomarse el trabajo de bajar dos minutos obvio y abrir la puerta
1: lamentablemente nos tenemos que ir vale yo ya estoy entonado, me puedo quedar acá hasta las 6 de la mañana hablando en un sí, capítulo de seguro. De, de hecho,
0: eh, algo que no saben por lo general es que nosotros grabamos 4 horas. <risa> y en realidad recordamos <risa> la mejor hora claro. de así todo eso. Así de malo somos. Sí. Lo, lo último que tengo para comentar esta semana es que se incendió el set de Westworld. Terrible noticia. Algo muy, muy impactante es que California está teniendo una serie de incendios muy muy brutales, que cada vez escala más, cada año escala más y esto de hecho esto lo mencionamos cuando hablamos de nuestro amigo personal a quien le mandamos un, un abrazo muy muy fuerte, Elon Musk, que nos escucha todas las semanas, Elon todo bien, sí, me encantó el tequila que mandaste, espero que estés mejorando tu español y nos entiendas mejor, sí eh el tema de California y sus incendios en, en el último incendio que en este momento sigue eh, azotando la zona se prendió fuego el, un set que se construyó en los años eh, de, en los años 70 y... no, perdón en, en, en los años 20 viene de la época muy muy antigua de, de Paramount 1927 y ahí se grabaron cosas como Wits, The Mentalist y Westworld no. Es lo menos, igual, o sea, es, es lo más irrelevante de todo esto. Un set se puede volver a, a construir. Si pueden, busquen imágenes e investiguen lo que está pasando en California con los incendios, porque es muy, muy es brutal. Y es el tipo de cosas que marcan la importancia del cambio climático. Sin duda. Y para cerrar esta semana, tenemos una pregunta que con Axel nos está volviendo un poco locos. Es relativamente común. O sea, con cierta frecuencia, los domingos a la madrugada nos encuentra Axel y a mí después de un primero, segundo, tercer trago. Y en el momento en que sale programado el nuevo capítulo de Idea Millonaria, jugamos, mientras disfrutamos de una buena conversación, de, nos fijamos cuántas personas lo escucharon en ese momento. Y de pronto son las 12 y media, el capítulo salió hace media hora y hay 70 personas que escucharon Idea Millonaria. Y a las 2 de la mañana a veces son 200 personas. Por favor necesitamos que nos cuenten quién a las 2 de la mañana escuchó Idea Millonaria. Sí. Es muy importante para nosotros entender si es un error en la Matrix <risa> o, o qué es lo que está pasando. Yo,
1: no, yo creo que no va a ser un error y va a ser gente con quienes vamos a poder, a poder conectar muy bien. Porque están esperando que nosotros lancemos
0: algo para poder escucharlo. Es muy fuerte. Es, es, es hasta extraño, pero me halaga muchísimo. Imagínate, ¿no? ¿No? Que alguien se quede hasta esa hora para, para escuchar esto. <risa>
1: esto <risa> Bueno, esto tiene que terminar, Valentín Bien Yo lo lamento mucho, pero no hay más tiempo
0: Mi nombre en este momento y lugar es Axel Marazzi El mío es Valentín Muro Le mandamos un agradecimiento muy eh, fuerte, cálido, pegajoso A Julián Príncipe, que hizo la canción de apertura Y a Jonathan, que escribe en el blog todas las semanas Y... Les cuenta a todos quienes nos escuchan acerca de qué con, qué hablamos esa semana.
1: El blog ese es ideamillonaria.com. Nos pueden encontrar en Twitter en idea millonaria p, en Instagram en idea millonaria podcast, en Facebook en idea millonaria y en Telegram como idea millonaria también.
0: Y en Google como mejor podcast de todos.
1: Sí, yo lo encontré porque sabes que busqué como el mejor podcast de todos y me salió otro, pero si pones el mejor podcast alguna vez hecho en la historia de la humanidad sale idea millonaria.
0: Claro, sí, es que es un poco más... Ah, ¿usaste las comillas? Claro. Claro, hombre. ahí está. Sí, sí. Bien. Y nos mandan un mail con todas sus preocupaciones y ofertas de mucho dinero a gerencia.ideamillonaria.com Atentamente. La Gerencia.